0: Dans votre introduction, vous énoncez tout de suite quelque chose d'assez fort. Il existe une différence entre les hommes et les femmes qui concerne leur nature. Alors, je ne sais pas dans quel ordre il faut prendre les choses. Est-ce qu'en étudiant le fantastique, vous êtes amené à établir ces différences de nature ou bien est-ce que vous partez de l'idée qu'il y a des différences de nature qui se traduisent dans le fantastique Non, c'est, c'est
1: votre première thèse. Euh, c'est en étudiant... Euh, le fantastique et notamment le fantastique féminin parce qu'en années 70 on m'avait demandé une anthologie euh, du fantastique féminin et j'allais un petit peu à l'inconnu comme, comme vous exactement le fantastique féminin qu'est-ce que c'est euh, et j'ai découvert là un domaine mal défini euh, et extrêmement intéressant et mais écoutez comment entrer en, en matière je pourrais peut-être pour euh, clairement définir le, 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 l'ensemble de, 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 de ce petit livre qui, qui n'est pas seulement un livre de une synthèse euh, je dis dans, dans la quatrième de couverture qui sont ces grands écrivains fantastiques féminins aux œuvres originales et aux préoccupations très actuelles. Du, du XVIIe au XXIe siècle de la française Jeanne le prince de Beaumont, auteur du célèbre conte La Belle et la Bête à Marie d'Arieusec dont le premier livre, Truisme, suscita à Paris à l'aube du troisième millénaire une énorme tempête médiatique, en passant par la belle Monique Watteau et son ange à fourrure, admiré durant les Golden Sixties par le surréaliste André Breton, ces romancières insolites retracent les grandes étapes du statut de la femme à travers l'histoire, mais elles apportent surtout une façon différente de comprendre le monde. Dans notre société dominée par un consumérisme avide et une technologie dévorante, les romancières fantastiques clament, à travers mythe et poésie, leur désir de connivence avec la nature dont nous sommes dangereusement éloignés. » Là, je crois que c'est la manière spécifique dont je vois le thème et les conteuses principales que je vais reprendre dans le livre.
0: Le rapport à la nature, je veux dire, oui. on peut le voir sous un double aspect. Oui. Le rapport à sa, sa nature oui. et le rapport à la nature. Voilà,
1: voilà. Et là, je dirais, se situe justement la différence entre le fantastique masculin et le fantastique féminin. Que, oui,
0: que parce que vous les définissez je, je en proposition. On, hein. on,
1: on va le faire, oui. Euh, Quoique bon, il ne faut pas en faire un, un, une généralité. Euh, en fait... Euh, il est certain qu'on trouve dans le fantastique féminin une sorte de complicité avec la nature avec un un grand N la nature euh, 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 les arbres, les animaux euh, euh, le minéral, etc. et donc cette métamorphose des femmes spécifiquement en animal d'ailleurs ici euh, c'est une métamorphose heureuse ces femmes sont, dans, dans, pour ces femmes-là, hein, euh, elles sont. C'est une sorte de, de vie amplifiée, euh, c'est une sorte d'apothéose, chose qu'on ne trouvera la plupart du temps pas chez les hommes, et j'en cite plusieurs, notamment Thomas Owen, euh, Kafka bien entendu, en métamorphose de premier, euh, où cette métamorphose est, une, euh, est sordide. Oui. Est une déchéance
0: Une anxiété.
1: Enfin, et, une, et une anxiété.
0: Ouais. Mais vous dé- définissez aussi euh, quelques grands axes de ce fantastique féminin. Vous oui. dites d'abord, qu'il n'est pas romantique. Mais je dirais par rapport à, à, à une période enfin, il oui. Est moderne. Oui, moderne.
1: oui. C'est-à-dire qu'il est moderne. Je dirais ça. C'est bon, c'est comme ça. Les, les on, re, on retrouve chez certaines. On retrouve déjà chez, chez une conteuse du XVIIIe siècle. Anne Radcliffe, ce thème du, du fantastique, mais il est tout simplement, elle reprend des sujets masculins, elle les traite de façon euh, notamment Horace Whitepool, elle les traite euh, pas du tout de manière féminine. On retrouve la même chose chez, effectivement, chez une romantique, chez euh, Georges Sand, euh, on retrouve ce thème de la métamorphose, mais il n'est pas traité de façon. Elle le traite encore une fois euh, euh, comme un homme.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on on, on finit toujours. Ou bien on a, je dirais qu'on adopte une espèce de décor et de bard hein, oui pour. Le oui. Comme de, comme grands voilà, de grands guignols. De grands guignols très masculin. Euh, euh, voilà, 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 voilà. Une espèce de cliché des fantastiques. C'est ça. Ça c'est plutôt un Ratcliffe, mais euh, George sente, si je comprends bien. Euh, le fantastique est là, mais il se résout euh, oui, dans la raison. Ça. Voilà, il se
1: résout dans la raison. C'est un peu un conte de fées euh, raisonnable. Voilà, charmant d'ailleurs, très bien écrit pour ses petites filles, mais ce n'est pas euh, du fantastique féminin.
0: Donc, il est moderne dans le sens où il abandonne effectivement tout ce qui est oui, décorème, hein, oui euh... et
1: où il se tourne alors vers le fantastique intérieur, parce que le fantastique intérieur, là, à l'opposé de tout ce grand guignol. C'est typiquement le fantastique, euh, le, c'est le fantastique moderne et le fantastique euh, féminin.
0: C'est un fantastique psychologique.
1: Psychologique, oui, c'est ça. Euh, poétique aussi, pourrait-on dire. Mythique. C'est voilà.
0: tout un univers intérieur. Euh, c'est tout un univers est, intérieur. Qui est difficile, presque par définition, à saisir. Hein, euh, euh, difficile euh, à saisir,
1: euh, il faut plutôt... Euh, le saisir par l'intuition, par le, l'osmose, je ne sais pas. Bon. Oui, c'est pas... Euh, oui, ça, non, enfin, il faut mais... le laisser
0: s'exprimer, en oui. tous les cas. Oui. Hein, oui. Ce qui ne peut peut-être pas donner à tout le monde. Non,
1: <rire> effectivement.
0: Vous dites aussi, dans ces caractéristiques féminines, que les femmes ont toujours été, en quelque sorte, euh, l'incarnation d'un, d'un, d'un aspect un peu nocturne, comme ça. Hein, un oui. Peu euh... oui, oui,
1: <rire> oui. Oui, oui oui j'y crois j'y crois certainement je crois qu'il ne faut pas ça réduire peut la être femme.
0: Indiqué, vous...
1: oui je crois qu'il ne faut pas réduire la femme à ça mais que c'est une évidence euh, et notamment euh, je reprends pour bien centrer la question euh, dans, dans le chapitre 3 quatre versions de l'histoire de la Baie et la bête euh, et c'est intéressant d'ailleurs parce que euh, je, je signale que euh, dans un très bel ouvrage, une folkloriste actuelle euh, qui fait une anthologie des fantastiques animaux affirme qu'il y a plus de 110 variantes de l'histoire de la belle et la bête qui parcourent le monde et la, la science s'est aussi intéressée d'ailleurs à ce texte singulier et euh, elle dit, elle retrouve ce thème de la belle et la bête à l'époque néolithique c'est dire comme il a hanté le d'esprit humain
0: l'imaginaire voulez, euh, oui, oui,
1: l'imaginaire mais
0: si on s'arrêtait peut-être quelques instants sur ces quatre versions oui, parfaitement. De, de La Belle et la Bête hein, donc la, vais... la première c'est celle qu'on connaît essentiellement par le film de, de Cocteau hein, euh, absolument euh, Voilà donc ça c'est absolument. la version
1: qui date oui. du 10 siècle oui. oui, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il euh, y a un film récent qui a, qui a repris le, ce thème de La Belle et la Bête avec Emma Watson euh, une sorte de de films à la Walt Disney avec des images de synthèse, qui n'est pas mal, euh, mais bon, euh, voilà encore quelque chose de tout à, tout à fait nouveau. Mais c'est dire que le thème continue à, à hanter. Alors, et comme
0: ça, c'est la version classique, si, oui, si l'on peut dire. Oui,
1: si on, si on veut. Alors, il y a L'Abbé et la Bête, qui est un conte de Jeanne le Prince de Beaumont, euh, qui date du XVIIIe siècle et qui est le plus, le plus connu, finalement, et qui est l'histoire, je dirais, l'histoire. Euh, l'histoire euh, chrétienne, euh, c'est-à-dire que... L'histoire euh,
0: morale,
1: en L'histoire morale. Euh, la belle euh, rencontre un monstre épouvantable, qui l'aime, euh, au début elle est effrayée, elle veut, elle veut le chasser, mais elle se rend compte que ce monstre est d'une, d'une humanité, <rire> d'une bonté, d'une, d'une sensibilité extrême, et donc, elle accepte de, le, de l'épouser à cause de sa bonté. Et à ce moment-là, évidemment, intérieure. beauté tout intérieure. Et donc, le, à ce moment-là, le, le monstre euh, devient évidemment un être humain. La métamorphose. Super. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans L'ange à fourrure de Monique Watteau, euh, bien plus tard, en 65, un roman qui a été paru. Qui est apparu à Paris chez Plomb, on retrouve le thème contraire, c'est-à-dire que euh, la belle euh, tombe amoureuse d'un animal, l'ange à fourrure, un grand, un grand singe de la, de la forêt amazonienne, et par amour pour lui, elle s'animalise. Donc le thème est vu de la façon contraire. Euh, c'est évidemment. Époque oblige. Euh, 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 Monique Watteau vit à, à l'époque des Golden Sixties. Elle peut, elle peut se permettre euh, cette, euh, ce paradoxe. Cette, euh, Jeanne prince de mouvement n'aurait jamais pu euh, animaliser sa, son héroïne.
0: Oui, donc c'est, c'est quand même un signe de l'époque. Hein. C'est un c'est vraiment... signe, tout
1: à fait un signe de l'époque. Tout à fait.
0: Ceci dit, ça finit mal. Hein je suis,
1: je ça, finit mal. ça finit mal. Parce euh... que c'est, ça finit mal
0: C'est un peu contradictoire avec ce que vous avez dit en commençant, qu'il y ait une espèce de, d'animalisation oui. heureuse, épanouissante, oui. etc. Oui, la... oui. Dans beaucoup, oui, oui, tout dans à... beaucoup des, des oui. textes que vous citez, oui. euh, ça ne finit pas trop bien quand même. Hein, avec...
1: Non, il faut, mais il ne faut pas bon euh, il ne faut pas non plus tomber dans l'idée hein, et c'est d'ailleurs ce que dit L'histoire de la chauve-souris, le, le roman moderne alors de Pierrette Feuillot, qui voit, euh, d'accord, cette, cette animalisation comme, comme une osmose avec la nature, etc., mais qui fait bien comprendre que de cette manière, la, la, la femme y perd sa conscience, sa conscience humaine. Et elle, elle ne veut pas de ça. Donc, euh, dans, chez Pierrette Feuillot, il y a à la fois... Une, une union avec la nature mais elle montre que cette union euh, eh bien, euh, elle n'en veut pas parce qu'elle veut garder sa conscience de femme
0: donc toujours euh, une sorte de conflit intérieur oui, mais oui une sorte euh, de conflit
1: intérieur c'est, c'est ça, c'est pour, pour cette fois-ci c'est un conflit intérieur et c'est un, un roman qui a été très préfacé par euh, Julio Cortázar. Qui, qui, qui en a fait d'emblée un chef d'œuvre. C'était le premier roman de Pierre Tchou, euh, publié à Paris chez Juliard en 74. Et le grand Cortazar, le grand maître du fantastique, y a vu, selon lui, un chef d'œuvre.
0: Oui, mais en fait, il y a d'autres questions aussi. C'est que bon, ce retour à entre guillemets l'animalité, euh, ça peut aussi poser d'autres problèmes. Je veux dire, pourquoi Où allons-nous euh, en, en faisant euh, en opérant comme ça. Oui,
1: justement, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a une osmose avec la nature, mais dans le cas euh, évident de de Dominique Watteau, par exemple, cette femme perd son, accepte de perdre son son humanité, puisqu'elle devient un animal, donc euh, elle elle accepte de perdre sa conscience humaine. Et c'est ce que ne veut pas, ce que récuse Pierre-Étoutou. Voilà.
0: donc au fond la raison euh, doit triompher selon elle euh,
1: non pas nécessairement la raison mais la, la conscience humaine Ce qui n'est pas exactement la même chose
0: le fait que nous sommes de la chair pensante
1: oui euh, voilà c'est <rire> ça exactement c'est un peu comme ça d'ailleurs que, que euh, Cortázar euh, définit euh, ouais. et le alors le quatrième, euh, oui,
0: le, quatrième oui, ça, le quatrième ça c'est le, c'est le
1: tout à fait tout à fait euh, contemporain alors, c'est Sylvie Germain qui a d'ailleurs été qui est un très bel auteur fantastique et qui a euh, été nommée à l'académie euh, de littérature ici il y a quelques années je ne sais plus exactement quoi elle a écrit un très beau roman fantastique qui s'appelle À la table des hommes et là elle renouvelle encore le thème parce que euh, le, le, le héros c'est un héros c'est un animal c'est le contraire c'est un animal qui s'humanise. C'est un animal qui s'humanise et qui, en fait, n'y trouve pas beaucoup de, d'avantages. Parce qu'il trouve des guerres, il trouve, il trouve le crime, il trouve, il trouve des, tas, des tas de choses horribles. Et finalement, à la fin, il voudrait renoncer à cette humanité qui ne lui a apporté que des catastrophes. Il préfère le, le destin animal.
0: Un petit côté roussouiste, quand même, hein, dans tout ça euh...
1: Peut-être, peut-être, oui, peut-être. Un
0: côté bon sauvage, malgré tout, non oui, euh, oui, oui, oui. Parce que donc, oui. retourner oui. à l'animalité, c'est oui. retourner, d'une certaine manière, à une forme de sauvagerie, non Dans beaucoup de cas.
1: Oui, oui, si vous voulez. Ça peut, ça peut se définir comme ça. Oui.
0: Ceci dit, vous évoquiez Cortazar, il fait partie des... Des hommes que vous mobilisez, euh, ah oui, si quand... je puis dire, oui. pour montrer des différences justement entre oui, oui, ce qui inspirent oui. le fantastique féminin et ce, oui. ce qui oui. peut le fantastique C'est, c'est masculin. ça, exactement. Le fantastique masculin moderne aussi. Hein, dans, oui, dans mais
1: Cortazar est un, est un génie oui. du fantastique et il a écrit parce que j'ai voulu aussi montrer, euh, en, par comparaison, le fantastique, la métamorphose chez les hommes comment les les, les hommes reprennent évidemment ce grand thème fantastique, mais je dirais ils ne ne l'interprètent pas de la même façon. Et donc, euh, j'ai classé par sous-thème, dans ce thème, quatre grands auteurs fantastiques masculins qui ont ont traité la métamorphose, Kafka, bien sûr, au début du XXe siècle, la métamorphose, Thomas Hohen, un belge, bien belge, qui a écrit notamment La cave au trapeau, des tas, de, des tas de, de, de recueils qui ont des titres d'animaux, et Les axolotes de Cortazar, qui est un, 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 un récit très, très connu.
0: Donc il y a un côté mythique, là. Hein, il y a un
1: côté mythique, oui. Le métamorphose, est ce qu'il faut en parler, c'est, c'est l'histoire de Sansa, dont une, vermi, une vermine, un homme qui se qui tout à coup se, trouve sous le, se retrouve un jour sous, le, sous un aspect de vermine et qui, voilà, il n'est plus un être humain, il est, il est rejeté de, tout, de, de tous les humains, et euh, c'est absolument épouvantable à mettre à de gaffaire. Euh, Thomas Hohen reprend ce thème, dans Père et fille notamment, c'est l'histoire d'un père qui, qui déteste sa fille euh, qui est adultère, il y a tout un thème moral. Euh, et euh, du coup, il la traite de chienne et il la voit comme une chienne. Inutile de d'en dire plus.
0: Inutile d'insister, oui.
1: Et les axolotes, mais c'est un, un récit de Cortázar très connu aussi. Euh, en fait, le héros, et il, il a réellement fait ça. Il a été au jardin des plantes. Il a regardé les axolotes qui sont de, 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 de petits animaux, euh, entre, enfin, pas vraiment, pas vraiment euh, constitués en quelque sorte, et en regardant les axolotes, il dev... en se penchant sur l'aquarium des axolotes, il devient un axolote et l'axolote devient un homme. Donc il y a une sorte de, de métamorphose à travers les regards.
0: Oui, les regards se renversent. Quelque sorte. Les regards
1: se renversent.
0: Oui, mais donc c'est quand même assez tragique dans, dans, dans tous les cas. C'est, c'est
1: très tragique, oui, parfaitement. Mmh. Oui. Mais ici, c'est... Oui, la métamorphose chez les hommes est toujours tragique. Et, et, la, et la plupart du temps, sordide, au contraire de, de la métamorphose de, des femmes, comme je viens de le montrer.
0: Oui, mais donc on peut y voir aussi probablement, par rapport au corps, Différents, oui, de, absolument. Un euh, rapport à la sexualité différent oui, aussi, très probablement. Absolument.
1: Une sexualité plus animale chez la femme, euh, très, très euh, marquée par le christianisme euh, chez les hommes, le plus, plus souvent, en tout cas très fort chez Thomas Owen, mmh. très fort. Et chez Kafka aussi, finalement. Hein. Chez Kafka aussi. Très marquée par le père aussi. Les... Bon.
0: Mais bon, dans ces cas-là, je veux dire qu'il y a une sorte de... chez, chez les femmes, il peut y avoir, dans l'exemple de la belle et la bête, il y a une sorte de rédemption par, oui. par l'amour féminin. Hein, oui, absolument, qui...
1: j'aime bien le terme. Mais oui. qui,
0: qui ne fonctionne pas chez, chez les hommes.
1: C'est exact, oui. C'est exact. Enfin, écoutez, nous n'allons pas établir de généralité absolue, mais c'est souvent comme ça. C'est souvent, d'après mes constatations, c'est souvent comme ça
0: mais non, vous parlez aussi des, vous évoquez aussi les devancières vous avez déjà oui. euh, nommé Volant oui. de vous avez déjà oui, nommé oui. aussi Jean oui. oui. euh, vous en faites en quelque sorte des pionnières des pionnières, hein, de, des de, pionnières de, oui Virginia sont vous fait très euh, euh, très mûrées dans, euh, dans, oui. oui.
1: dans la oui.
0: tradition masculine enfin, de, oui. du fantastique oui,
1: j'ai une prédilection pour Karen Blixen, qui est une très, très grande conteuse fantastique et un très grand écrivain selon moi. C'est effectivement un conte peu connu d'elle, euh, que j'ai repris et qui est absolument admirable. C'est un conte euh, très étrange, qui appartient à son fantastique, à elle, justement, euh, qui, qui, ne, qui, est, qui est celui de personne d'autre. Euh, c'est l'histoire de, d'une prieure euh, dans, un, dans un couvent qui, est, qui accueille de, des vieilles dames chic et cette prieure a un petit singe euh, qu'elle adore, qui est son favori et qui au début du récit est parti euh, et puis elle fait là-dessus toute une histoire d'amour euh, entre le, 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 le neveu de la prieure et une jeune femme Et bon, on on ne sait pas comment ça va se terminer, mais tout à coup, euh, le petit singe revient sur scène et il y a une métamorphose très étrange qui se passe entre la prieure qu'on connaît au début du récit et le petit singe. Ils échangent de personnalité. Donc là, il y a a un rapprochement tout à fait inattendu entre la femme... Bon, l'aristocrate, la religieuse, etc. Et ce petit singe de la forêt euh, qui tout à coup... Euh, bon, voilà, ça c'est Karen Muxen, typiquement.
0: Il y a des exemples peut-être plus tragiques aussi. Hein. Vous évoquez Virginia Woolf.
1: Oui, euh, oui. Ça, c'est, Là alors, j'ai, j'ai, c'est assez oui, absolument, aussi, oui. Euh... C'est-à-dire que j'ai voulu y joindre à, à, à toutes ces comptes pour, pour, pour faire euh, bonne mesure, j'ai voulu... J'ai voulu joindre des, des, des conteuses modernes et des conteuses... Des conte...
0: pas tout à fait, enfin...
1: des, des, ce que j'ai appelé des romancières de la rupture. C'est-à-dire que là, alors que la plupart du temps, chez les, des, des fantastiqueuses, le, le, il y a donc une osmose avec la nature, comme je l'ai dit. Ici, ce sont des, des romancières qui rompent avec la nature, qui au contraire... Euh, bon, Anna Kavan, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une très belle romancière anglaise euh, qui a fini tragiquement, qui a écrit quelques romans extraordinaires, notamment « L'oiseau qui est tu ?» et où on trouve une, une sorte de, véritablement, euh, où la nature est, est totalement hostile. L'oiseau qui est tu, c'est un oiseau qui s'adresse à la, à la romancière en disant « qui es-tu qui es-tu qui es-tu » et ce cri lui apparaît comme une, comme une, comme une agression. Euh, Patricia X. Smith, bon, on la connaît bien euh, elle a écrit d'admirables romans fantastiques dans l'amateur d'escargots alors là il y a une nouvelle très connue qui est étonnante c'est un homme qui se met à, à collectionner des escargots et à tel point que sa pièce se remplit d'escargots partout c'est cette, cette page où elle définit euh, cette pièce remplie d'escargots est absolument amusante. Il y en a partout, il y en a sur la table, il y en a sur les sièges. Il y en a... Si bien qu'à un certain moment, il est totalement envahi par les, par les escargots et il, 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 il lui entre par la bouche. Si je il, 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 est, il meurt étouffé par les escargots.
0: Peut-être du côté de Virginia Woolf et peut-être aussi du côté de Patricia Highsmith, il me semble qu'il y a une espèce de thématique approchante en tout cas qui est... Euh... Une espèce d'ambivalence sexuelle, hein, euh, et qui oui, est, et à certains oui, égards, euh, hermaphrodite. A, c'est une bonne il a, réflexion. Il y a quelque chose d'assez oui. parlant. De, de oui, oui. De Mais écoutez,
1: Patricia Esmix, tout le monde le savait, était, était euh, homosexuelle. Et elle revendiquait son homosexualité à une époque où, où c'était mal vu, mm. surtout, surtout en Amérique. Et donc, effectivement, dans l'amateur d'escargot, on peut trouver ça. Oui, effectivement.
0: Et peut-être chez Virginia Woolf aussi à certains égards, parce que bon, oui. elle était mariée, mais... Elle était
1: bisexuelle, oui. Elle avait une, une amante. Et d'ailleurs, euh, Orlando euh, est, est dédié à, à cette femme. Et le, le, le domaine qu'elle décrit est celui de son amie.
0: Vous parlez de ce fantastique comme une plongée dans les profondeurs. Oui. Bon, vous évoquez Jung euh, oui. euh, à un moment donné, oui. euh, mais ce que dit Jung, c'est que après tout, l'animalité chez l'homme est une chose qui peut être dangereuse. Oui. Et, et donc ça explique, peut-être, enfin, ça permet peut-être non, de comprendre oui, mais pourquoi il... il y a une espèce de, d'angoisse et de méfiance. Oui, mais il dit
1: le contraire aussi, c'est que, il dit aussi que si nous si nous abandonnons notre part d'animalité, euh, comme, on, comme, euh, comme on le trouve dans, 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 dans notre époque actuelle, qui est une technocratie totale, euh, l'homme risque de se, de se perdre. Euh, on trouve cette idée chez Jung bien avant notre époque. On la trouve dans ses livres en 1960.
0: Yeah une espèce de grande grille d'analyse qu'on pourrait faire oui. entre masculin et féminin oui. euh, entre animal et, oui. et, oui. et humain hein, euh, une espèce de nature d'un côté oui. et, et de conscience oui. de l'autre enfin euh, hein, si je vous... veux dire qu'on pourrait, on pourrait... oui euh, mais justement l'idéal ce serait, de, avec tout ça. ce
1: serait de ce euh, serait de l'idéal c'est de les joindre c'est de les c'est de les oui de les faire de... se rejoindre. C'est ce que je dis dans ma conclusion, si vous voulez. Oui, oui bien bon, sûr, vous...
0: on n'en est peut-être pas encore bon, tout, à fait, okay. <rire> tout à fait là. Parce que okay. je voudrais quand même qu'on dise un mot aussi de, de Marie-Darieusec. Hein. Ah, ah bon.
1: femme extraordinaire. Ah, oui, bien ouais, sûr, mais, ouais.
0: mais je veux dire que qu'on peut se dire d'une certaine manière, c'est qu'on manque un peu d'imagination dans les rapports qu'on a avec les,
1: les oui. animaux. Enfin,
0: Je veux dire que ouais, c'est ouais. les singes, euh, ouais. ou alors les les cochons. Ouais. Hein, euh, oui, euh,
1: mais, mais euh, Marie-Darieusec est une femme excellente. Euh, je, je ne sais pas euh, oui, si, si oui, vous l'avez...
0: j'ai vu un, vous en dites quelques... Son parcours oui. est étonnant. Ah, alors. il est
1: absolument étonnant. Et son roman est déroutant. Et il, a, il, a, il est il a apparu à la, à la fin du XXe siècle, en 1996. Il a suscité une énorme tempête médiatique. Il a été encensé par certains journalistes, critiqués par d'autres. Euh, on a parlé d'une colossale finesse, finesse à propos de ce roman. Mais il est certain que cette jeune femme qui, était, qui avait fait des études de, de lettres se dit disciple de Kafka. Et ça, c'est quand même très caractéristique. C'est-à-dire qu'on retrouve l'esprit de Kafka, on retrouve beaucoup de, de thèmes de Kafka. Et donc, euh, en, et, et, c'est intéressant aussi de s'intéresser à la jeunesse de, de, de ce livre, parce qu'elle faisait, euh, faisait sa thèse sur l'autofiction sa thèse de doctorat. Et puis, elle a tout à coup écrit un petit ouvrage, cet ouvrage-là, d'une traite. Elle a terminé en six semaines, elle l'a envoyé à quatre maisons d'édition, elle était parfaitement inconnue. Elle l'a envoyé à Grasset, au seuil, à Fayard et à Paul. Et les quatre éditeurs en question ont accepté tous les quatre de publier cet inconnu. C'est dire qu'il sentait là une, une nouveauté extraordinaire. Et donc, ce livre a connu immédiatement un succès prodigieux. La presse l'a accueilli comme révélation.
0: Et Vous pouvez peut-être nous dire un peu ce que ça raconte. Ce que ça raconte,
1: oui. Eh bien, voilà. Euh, c'est, c'est difficile à, à définir. On ne sait pas si c'est une, une fable sociale, un roman, un roman fantastique, une une fable politique c'est, c'est difficile de dire. dire Seck elle-même dit que c'est l'histoire d'un corps féminin qui se déforme et certes le corps féminin est présent à, à chaque page c'est l'histoire d'une, d'une, d'une jeune vendeuse qui, qui vend des parfums dans un grand magasin qui est charmante et qui offre en même temps que ses parfums son corps à, 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 tous, les, à tous les hommes qui le veulent il se presse pour profiter de ses services sexuels. Mais, chose étrange, cette jeune femme a un comportement de truie. <rire> bon, elle se met de plus en plus à ressembler à une truie. Euh, elle euh, elle euh, se met à manger avec des les des fleurs que ses admirateurs lui offrent. Elle meurt d'envie de fourrer son nez dans la terre du square le plus proche. Et elle se demande ce qu'elle, ce qu'elle est occupée à devenir, si c'est là une tumeur dans le cerveau ou quoi. Elle grossit énormément, elle devient une vraie cochonne, au sens, au sens métaphorique et au sens réel. Voilà, voilà c'est, ça, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, je, voilà, je, je, je vous lis ces quelques lignes parce qu'elles sont extraordinaires. « On se serait cru dans la jungle, dans le miroir. J'ai vu ce que je ne voulais pas voir. La peau de mon dos était rouge, velue. Il avait des tranches taches grisâtres qui s'arrondissaient le long de l'échine. Mes cuisses, si fermes et si bien galbées autrefois, s'effondraient sous un amas de cellulite. Mon derrière était gros et lisse comme un énorme bourgeon. J'avais aussi de la cellulite sous le ventre. Cependant, elle doit assumer des pulsions animales de plus en plus exigeantes dans un monde plus bestial et grossier qu'elle ne le sera jamais elle-même, finalement. Et c'est là que se situe probablement la satire humaine et sociale aussi, c'est que euh, cette femme qui devient un animal, c'est les autres qui la veulent ainsi. Hein c'est les autres qui la veulent ainsi. Donc il y a toute une résonance politique et sociale de l'histoire, on ne va pas entrer dans le détail,
0: le, le plus animal n'est pas celui qu'on pense, quoi, Très bonne formule.
1: Très bonne formule. Voilà. Pour finir, pour finir comme La Fontaine. <rire> une formule à La Fontaine. Quant à Marie sec elle. Eh bien oui. Elle est devenue
0: psychanalyste. Elle est devenue psychanalyste. Oui, tout à fait.
1: Non, 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 non. Elle est devenue psychanalyste. Elle est fascinée par le féminin, évidemment, par sa réalité charnelle, son destin euh, physiologique. Et on le dira quand même, arrivé à la dernière page, le, le, le lecteur éprouve un, un soulagement, parce que qu'il est lourd à supporter pendant 157 pages euh, le climat oppressant de ce régime totalitaire, où s'expriment les pires fantasmes du sexe et du pouvoir. Et donc, son héroïne, qui en revient à la culpabilité féminine, finalement, elle veut... Elle veut euh, L'héroïne veut, veut rester une truie. C'est ça qui est très curieux. Parce qu'elle elle croit que là est son destin et là est son bonheur. Et donc, elle, elle se réfugie dans la forêt avec les sangliers. Euh, sa mère ne, ne, ne veut d'ailleurs pas la reprendre dans sa maison. Et la terre mère lui offre ce que sa mère, sa, sa mère humaine, euh, refuse de lui offrir sa à le gîte la nourriture, la tendresse, et voici euh, l'état d'esprit de la truie au terme de son errance. ce sont pratiquement les derniers euh, termes du livre. « Je ne suis pas mécontente de mon sort, » dit-elle. « La nourriture est bonne, la clairière confortable. Je me suis accoquinée avec un sanglier très beau, très viril. Les marcassins m'amusent. Rien n'est meilleur que la terre chaude autour de soi quand on s'éveille le matin. » l'odeur de son propre corps mélangée à l'odeur de l'humus les premières bouchées que l'on prend sans même se lever gland, châtaigne tout ce qui a roulé dans la Beauge sous les coups de pattes des rêves je trouve que c'est très beau c'est très joli oui. c'est très bien écrit en plus
0: oui on finirait par en avoir envie <rire> exact. C'est, c'est ce qu'elle veut oui, oui certes mais donc euh... Essayons tout de même de, de conclure. Vous avez une phrase au, au début de, de, de votre livre oui. qui concerne ce que vous appelez le, le réel magique. Oui. Et vous, oui. vous avez une belle formule, vous dites que les femmes ne réfléchissent pas y... au, au réel magique. Oui. magique elles, elles ne elles réfléchissent elles pas, le elles le réfléchissent. réfléchissent. Oui,
1: c'est-à-dire que je crois que, elles... bien sûr, les hommes ont tra- traité ce thème aussi, mais... De manière plus intellectuelle en général, regardez Cortazar. C'est au fond finalement, il traite de thèmes de manière très excédente, mais très intellectuelle. Les femmes sont plus concrètes, euh, sont plus, elles leur réfléchissent davantage leur nature intime. Voilà. Il y a tout un, un, un dessin physiologique quand même chez la femme qu'on ne peut pas nier et, et qui n'est pas qui n'est pas celui d'homme, la maternité. Hein, euh, bon. Jusqu'à présent, l'homme n'a jamais vécu la maternité, et Dieu le sait si c'est un un, un destin animal finalement hein, que, que la femme partage avec les animaux.
0: Et dans vos conclusions, vous, vous emmenez une sorte oui. de, de côté subversif euh, oui. euh, au fond. Hein.
1: Mais je dis justement, oui. Oui. Mais je dis justement, je reprends ce thème de Jung. Euh, qui se trouve dans le problème de la moderne, on en, on en parlait tantôt, euh, je dis l'imaginaire féminin, en conclusion, à travers les innombrables versions de, de, de l'histoire symbolique de Abel-Abel, exprime son désir de connivence avec la nature élémentaire et instinctive dont nous nous sommes si dangereusement éloignés. L'exacerbation de l'intellect, ses recherches abstraites, sa volonté de puissance et de domination, ont coupé l'homme d'aujourd'hui du discernement intuitif et des révélations de ce que Jung appelle l'inconscient collectif, l'oubli de la dangereuse autonomie de l'inconscient, dit-il. Sa définition purement négative comme absence de conscience, on reprend cette idée de conscience dont vous en parlez tantôt, reflète l'hypertrophie moderne du conscient. Et, et exprime l'embarras de son orgueil. En s'écartant des, des vérités de, l'in, de l'instinct, on, l'homme euh, se, euh, est conduit à l'agitation névrotique que nous connaissons aujourd'hui. Et il écrivait ça en 60. Hein. Vous imaginez comme, comme c'était euh, prémonitoire. Mmh.
0: Mais donc il y a quand même des, des choses... Est-ce qu'on peut parler du contraire je ne sais pas, il ne faudrait pas. Mais il y a effectivement une sorte de réflexion critique hein, que vous mettriez plutôt du côté masculin et une sorte oui, d'instinct oui. personnel qui est oui. plutôt du côté masculin. Euh, ça... et, et, et dont l'idéal serait au fond de, de pouvoir les, euh... les unir tous les deux. Les deux voilà,
1: exactement. exactement. C'est ce que je dis pour, pour, pour terminer c'est que euh, de Jeanne le Prince de Beaumont à Sylvie Germain. Du XVIIIe au XXIe siècle, des réalités insopçonnées jaillissent, des mythes à la fois neufs et très anciens surgissent des profondeurs psychiques et reprennent vigueur. Nous avons besoin de ces mythes et de la vitalité de ces visions féminines, car ils retracent à leur façon un parcours essentiel vers le lieu secret où cesse enfin la cécité du cœur. Parce que je crois finalement que tout ça est essentiellement une affaire de cœur. Est une affaire. Euh, ce n'est plus. On dépasse à raison. On arrive là à une sorte de définition. de définition. Euh, de définition c'est, c'est le cœur qui parle.